0: El territorio negro con Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Y con Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Vamos a contarles esta historia que seguramente muchos de ustedes vieron el pasado 12 de enero, es decir, una historia reciente. Dos mujeres fueron atacadas salvajemente en la localidad de Cártama, en la provincia de Málaga. Un hombre les arrojó ácido sulfúrico provocándoles graves quemaduras. Fue una agresión machista brutal, pero las investigaciones de la Guardia Civil nos han permitido conocer que detrás de este ataque se encontraba toda una organización criminal dirigida por el instigador de todo, un individuo apodado El Melillero, ...que empleó su estructura delictiva para vengarse de su expareja... ...y además para tratar de, de salir a Eiroso. Vamos a empezar, si os parece, por contar qué sucedió en Cártama... ...el pasado 12 de enero, la fecha y el lugar en el que arrancó todo esto.
1: Bueno, pues dos amigas, Sandra, que tiene 26 años... ...y Cristina, su mejor amiga, que tiene 28... ...circulaban a bordo de un mini, un mini propiedad de Sandra... ...por las calles de Cártama... ...conducía a Sandra... ...que llevaba varios días algo preocupada... ...por las amenazas que recibía de su expareja... ...un delincuente llamado José Arcadio... ...y apodado El Melillero... ...estaba tan preocupada... ...que se había ido a pasar unos días... ...a casa de su amiga Cristina... ...para intentar refugiarse, ¿no?... parte que había habido un par de episodios... ...un poco extraños... Un, ...unos días atrás... ...cuando paró a repostar en una gasolinera... ...en Torremolinos... ...El Melillero... ...lo identificó plenamente... ...El Melillero se acercó a ella... ...y le dijo, poco más o menos, que le iba a hundir la vida... ...y que le iba a destrozar, textualmente, esa cara tan bonita que tenía. La noche del 11 de enero, es decir, el día antes del ataque... ...las dos chicas iban juntas en el coche... ...e intentaban aparcar en las inmediaciones del domicilio de Sandra... El melillero cruzó, interceptó el Mini, se bajó de su coche, un Volkswagen Gris Golf de color ceniza, e insistió a Sandra para que bajase la ventanilla, algo a la que la chica no accedió, se quedó con la ventanilla subida. Las dos mujeres optaron por aparcar muy lejos del domicilio e ir a casa de Sandra en taxi.
0: Bueno, esto ocurrió el día 11, dices, el día 11, y además ya había una amenaza previa de... Pero al día siguiente, el 12 de enero, a eso de las 2 de la tarde, contabais que las dos amigas también estaban juntas en el coche de Sandra. ¿Y entonces sí. qué pasa?
2: Sandra conduce, Cristina va en el asiento del copiloto, van por la calle Francisco Hernández de Cártama. Y Sandra llevaba la ventanilla a medio bajar, unos 20 centímetros. Alguien se baja de un Volkswagen Golf, de ese Volkswagen Golf gristeniza, y arroja al interior del coche el contenido de una botella de ácido sulfúrico con un 98% de pureza. ¿Dónde? ...al coche donde están las dos mujeres... ...Sandra y Cristina que resultan quemadas... ...abrasadas por el líquido... ...Sandra pasó más de dos semanas en la UCI del hospital... ...Virgen del Rocío en Sevilla... ...fue intervenida varias veces... ...tiene todavía quemaduras en el 45% de su cuerpo... ...su amiga Cristina... ...sufrió quemadura sobre todo en la cara y en las piernas... ...en el 20%
0: de su cuerpo. ¿Pudieron ver algo y contárselo a la Guardia Civil... ...o esa agresión fue tan por sorpresa y tan rápida... ...que no pudieron ver nada?
1: Pues mira, mientras era atendida en el lugar de la agresión... ...Cristina dijo que había visto el coche de la expareja... ...de su amiga, del melillero... ...y que la había identificado plenamente... ...cuando estaba él, el melillero, digo, dentro del vehículo. Seis horas después, un agente de la Guardia Civil... Eh, ...se fue hasta el Hospital Universitario de Málaga... ...donde estaba Cristina... ...los médicos le dijeron que estaba en condiciones de, de poder declarar... ...y allí se reafirmó en que el melillero viajaba en ese coche... ...y relató los dos episodios vividos por las dos amigas... ...en los que José Arcadio amenazó a Sandra... ...ya los hemos contado antes... ...esos dos encontronazos sí. nada casuales... ...un testigo de la agresión muy importante... ...declaró ante la Guardia Civil... ...que no tenía ninguna duda de que en el Golf Gris... ...viajaban no una sino dos personas... ...y que solo una de ellas se bajó para arrojar la botella de ácido.
0: Entiendo entonces que la Guardia Civil no tiene muchas dudas, ¿no? En este caso sitúa inmediatamente el foco sobre el melillero, que se convierte en su principal objetivo.
2: Así fue. El melillero era la prioridad absoluta, el objetivo número uno de lo que la Guardia Civil llamó Operación Tindra, por la mezcla de los nombres de las dos víctimas. Pero además de eso, agentes de delitos contra las personas reciben enseguida una ayuda que no esperaban, que es de compañeros suyos de Guardia Civil de Ledoa, que es una unidad antidroga, de la Guardia Civil de Málaga. El Melillero, según esas investigaciones, era el líder de una organización criminal, de, de narcos, que llevaba dos meses siendo investigada por el Edoa en lo que habían llamado Operación Dubrovnik.
0: Es decir, que dos meses antes de este brutal ataque contra estas dos chicas, el Melillero ya estaba bajo el radar de la Guardia Civil. ¿Y por qué le acusaban exactamente?
1: Bueno, pues lo revelaron nuestros compañeros del Diario Sur, Juan Cano y Álvaro Frías, en noviembre del año pasado, ...una pareja de agentes del destacamento de la Guardia Civil de Tráfico de Málaga... ...estaban patrullando por la AP-7... ...y observaron algo extraño... ...que alrededor de un camión, de un gran camión, un trailer... ...había movimientos raros de varios coches, ¿no? ...un grupo de personas, lo que tenía pinta es de que... ...parecían dispuestos a asaltar al tráiler en plena autopista... ...hacerle parar y asaltarlo... ...los agentes interceptaron el camión... ...los potenciales asaltantes huyeron rápidamente de allí... ...pero en el vehículo, que tenía como destino la ciudad croata de Dubrovnik... ...de ahí el nombre de la operación... La Guardia Civil encontró ni más ni menos que 282 kilos de hachís y la mitad, casi 124 kilos de marihuana. Efectivamente, los asaltantes lo que pretendían era robar la mercancía de ese camión, es decir, lo que se conoce en el argot delincuencial como hacer un vuelco.
0: Ah, hacer un vuelco, pues no lo había oído nunca esto de hacer un vuelco. Y en ese abordaje frustrado, en el camión, ¿estaba implicado el melillero entonces?
2: Sí, sí, las primeras investigaciones de Ledoa de la Guardia Civil apuntaban que el asalto lo había ideado un, el grupo del Merillero, un grupo criminal muy activo, básicamente que tenía base en Mijas y en Fuengirola. La banda se dedicaba a introducir droga en, en puntos de la costa de Málaga con embarcaciones de gran potencia y luego hacer los vuelcos, eso que decíamos, robar mercancía y dinero a otros grupos de narcotraficantes. El líder era José Arcadio. Un tipo de 26 años, al que llaman al melillero, que tenía un historial ya bastante curtido de delincuencia, entre los que se incluía ya entonces la violencia machista.
0: ¿Qué más antecedentes constaban en el historial de este individuo?
2: Pues eh, tremendo, eh, tráfico de, con 26
1: años, recordemos, eh, tráfico de droga, robo con fuerza de intimidación, amenazas, delitos contra la seguridad vial, agresión a un policía en una discoteca, un delito por el que fue condenado a tres años de prisión, que tenía todavía pendientes de cumplir, y violencia de género. La violencia de género, además, es un episodio tremendo. Este pasado mes de enero tenía que acudir a un juicio por unos hechos ocurridos en Marbella, en una discoteca de allí, el 14 de agosto del año 2016. Allí, en esa discoteca, en ese local, se encontró con una mujer con la que tiene un hijo, que había sido pareja suya, le pidió explicaciones de por qué estaba allí a esas horas a las cinco de la madrugada, eh, no le debieron convencer mucho las explicaciones de la mujer, le propinó un puñetazo en la cara, la tiró al suelo, la agarró por el pelo y así, de esta manera, agarrándola por los cabellos, la arrastró por los escalones del local de la discoteca. Después, fuera, de, 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 fuera del local, la arrojó sobre el capó de un coche y la molió a puñetazos.
0: Bueno, y decís que con todo este historial, con una... Condena pendiente de cumplir. Con un juicio inminente, este tipo, el melillero, dirige una organización criminal y aún tiene tiempo para atacar a su expareja con ácido.
2: Sí, bueno, en España las citaciones a los juzgados hay que entregarlas en los domicilios de los delincuentes. Y muchas veces los delincuentes no están, o no abren la puerta, o en fin, y así aprovechan para estar en un limo una temporada. En este caso, el hedodo de la Guardia Civil tenía intervenidos varios teléfonos vinculados al melillero y a su banda... Después del ataque con ácido, las agentes escucharon conversaciones en las que se hablaba de la agresión, incluso 40 minutos antes hay una conversación donde se dice, el poti, luego veremos quién es, ya está por ahí, pero ya no se menean, en fin, poco después de los hechos, el 14 de enero, ya encuentra el coche que se había usado en el ataque a las dos mujeres, el Golf Gris, el que hemos hablado, y en una persecución que se produce entonces, el conductor, que no es el melillero, intenta arrollar a varios guardias civiles y logra escaparse, finalmente... Encuentran el coche muy cerca del cementerio musulmán de Mijas Sin rastro de su conductor
0: uh -huh. Estuvimos siguiendo a través de los medios de comunicación Esa persecución uh -huh. La lógica dice que ese conductor debía ser el melillero Y que logró huir del cerco policial no, Al menos no, pues, así se contó al principio
1: No, pero la Guardia Civil luego está casi convencida De que no era el melillero El melillero lo que hizo fue enviar A uno de sus hombres en ese coche Que era un coche ya quemado lógicamente Porque había sido el empleado para el ataque de las dos mujeres Y lo hizo como señuelo Como señuelo para despistar a los agentes Mientras él estaba preparado parando su huida a un lugar seguro, lo que no pudo lograr, eh, porque el día 15 de enero, es decir, tres días, antes, tres días después del ataque, perdón... ...fue identificado mm. cuando circulaba en una moto, junto con otros miembros de su grupo, por la zona de Entre Ríos, en Mijas. La banda del Melillero embistió con sus motos a los agentes y lograron escapar hacia
2: la zona del río Fongirola. La Guardia Civil organiza entonces un despliegue enorme por toda la zona, con helicópteros, con agentes del GAR... Y dan con el melillero que estaba escondido en un cortijo. Tenía, cuando lo detuvieron, tres teléfonos móviles y en la finca, en ese cortijo, había enterrados unos 50.000 euros, que es un dinero que la Guardia Civil cree que iba a utilizar para escaparse.
0: Junto al Melillero, supongo, fueron detenidos más miembros de esta organización criminal que decís que lidera.
2: Sí, sí,
1: sí, porque lo que hace la Guardia Civil es, aprovechando que ha cazado al Melillero, eh, eh, revienta dos operaciones de manera simultánea. La operación Tindra, es decir, la que tiene que ver con el ataque a Sandra y Cristina, pero también la operación Dubrovnik. Detiene a las personas que estaban relacionadas con ese asalto al camión ocurrido en noviembre, y a todos a los que prestaron ayuda al Melillero en su ataque a las mujeres y en el posterior intento de fuga. Los agentes detuvieron a ocho personas, entre ellas un hermano del Melillero, que además Guarda un asombroso parecido con él E investigaron a una novena persona Que no fue detenida pero quedó con la calidad de investigado En cuatro registros hallaron 62.000 euros Y siete personas, entre ellas el propio melillero Fueron enviadas a prisión
2: Y la Guardia Civil Encuentra en los coches de Sandra y Cristina Las dos mujeres víctimas agredidas Dos balizas, dos, dos chicharras Dos dispositivos GPS que habían puesto allí y permitían al melillero saber dónde estaban a cada momento desde su teléfono móvil, ¿no? por dónde se movían y cuándo cogían el coche. Yeah. Esto explicaría los dos episodios que hemos contado anteriores al ataque en los que el melillero abordó en persona a las dos mujeres, porque conocía todos los movimientos que hacían en tiempo real.
0: Claro. ¿Y confesó el melillero la autoría del ataque a las mujeres?
1: Que va, no confesó absolutamente nada, no dijo nada de nada. Él dijo que no tenía nada que ver con el ataque y además lo justificó. Es decir, incluso se buscó una coartada para esto. Él dijo que... Que, que no tenía ninguna dura en su cuerpo ninguna quemadura en su cuerpo que le, que le mirasen bien porque no tenía nada y era cierto, la Guardia Civil comprobó inspeccionando las salpicaduras del ácido sulfúrico que habían quedado en el coche de las mujeres que el agresor necesariamente le tendría que haber salpicado ese ácido sulfúrico y necesariamente tenía que haber algún rastro, alguna quemadura en las manos, en los brazos o en la cara ¿no? lo que afianzaba la idea de que el melillero viajaba en el coche, recordemos que fue identificado sí. por las dos mujeres, por Sandra y por Cristina, pero que él no fue el que bajó del coche, no fue el autor material del ataque
0: Ya, ya, o sea que también se organizó se organizó el, eh, la exculpación, ¿no? Al no ser él el que lanzó el, quien lanzó el ácido. ¿Quién fue entonces? ¿Alguno de esos ocho detenidos el mismo día que fue arrestado el melillero?
2: Volvamos hacia atrás. La Guardia Civil tenía intervenidos esos teléfonos de la Operación Dubrovnik, de aquel asalto a un camión, y en las conversaciones que tienen algunos de ellos en los momentos posteriores al ataque se habla de esa agresión a las mujeres y se deduce que hay un tipo que podría ser el autor material, alguien al que llaman por el teléfono Poti. Que en aquel momento no pudo ser detenido... ...con los demás miembros de la organización... ...la Guardia Civil monta una vigilancia sobre el entorno... ...porque después de la agresión a las dos mujeres... ...este hombre desapareció, claro... ...y finalmente el 10 de marzo... Lo arrestan, lo detienen en una vivienda de la zona de las lagunas que fue asaltada por los guardas de la Guardia. Sí,
0: el, el poti que ya, había, ya lo habíais mencionado antes. ¿Y qué papel jugaba ese tal poti en esta organización del melillero?
1: Pues un papel menor dentro de la organización. Él mismo le contó, le relató a la Guardia Civil con todo detalle tras ser detenido la relación que mantenía con José Arcadio, con el jefe de la banda, con el melillero. poti salió de prisión a mediados del año pasado, en pleno confinamiento, en plena pandemia, y se marchó a vivir de alquiler a casa de la suegra de un amigo. Y este, este amigo, le presentó al melillero una noche en una discoteca... ...al poco de conocerse... Poti le ofreció la posibilidad de vender droga para él. Él, él... ...le dijo al Melillero, sabía que era un traficante... ...que podría vender su droga... ...y así se podría ganar la vida de, de esta forma... ...José pues Arcadio, de momento como prueba...
2: ...lo que hizo fue entregarle medio kilo de coca...
0: ...Claro, y así comenzó a trabajar para él, claro...
2: ...sí, pero hubo un problema... ...un problema que suele ser común en este mundo... ...del narcotráfico a este nivel... Poti, en lugar de vender la droga... Eh, o se la metió, o se metió parte y vendió otra, pero no dio el dinero. El caso es que acabó debiéndole 15.000 euros al melillero. El melillero empezó a amenazarle de muerte, eso cuenta a él, a él, a toda su familia, si no le pagaba esos quince mil euros. Pero días después se le ocurrió canjear esa deuda, se si hacía un trabajo para él. Si lo hacía, pelillos a la mar y le dejaba tranquilo.
0: Vale, vale. Entonces el trabajo ya me imagino que era... Eh, arrojar el ácido a su expareja Efectivamente,
1: exacto Poti contó en su declaración que el 12 de enero El melillero le recogió de casa y se fueron hasta Cártama Según dijo, el delincuente Seguía el recorrido de su novia mirando el móvil Y gracias a esa chicharra A esa baliza GPS que le habían instalado en el coche Cuando vieron el mili de Sandra José Arcadio, que era el que conducía el vehículo Cruzó su coche y dejó la puerta del copiloto Junto al puesto de conductor del otro coche el, el, Precisamente el puesto que ocupaba Sandra
2: Hmm. Lo que cuenta Poti es que el melillero le obligó a punta de pistola, no sabemos si es verdad o no, a bajar del coche y a coger una botella negra que él dice que no sabía lo que tenía y que estaba debajo del asiento. Le obligó a salir y a echar el contenido sobre Sandra, sobre la expareja del melillero. En su declaración contó que mientras él echaba el ácido sobre las dos mujeres, vio al melillero enfrente reírse, recreándose en cómo el ácido... ...iba destrozando la piel... no y ...él, él gritaba que se fuesen de allí... Le, ...el ácido le quemó a él mismo, al poti, al agresor... ...le quemó la frente, las manos y los brazos... ...pero, como es un tipo veterano ya pasó por la cárcel, no quiso ir a ningún médico a ningún hospital para que no le relacionasen con el ataque y fue al monte y se curó las quemaduras allí con hojas de, alo de aloe vera a, pe a pelo, a, a pulso
0: Madre de Dios. Eh, y por lo que contáis parece que este poti sí que quiso colaborar en la investigación a pesar de todo
1: sí, 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 lo cierto es que sí que quiso colaborar lo que no sabemos si lo hizo por arrepentimiento él dijo en el juzgado, aseguró que sentía mucho lo que había hecho eh, pidió perdón a las víctimas y a sus familias, que no quería provocar ese daño que ha causado, no sabemos si lo hizo de ¿verdad? arrepentido o por el miedo que le tiene al melillero... ...del que llegó a decir que pensaba que podía pagar a alguien... ...para que le matasen en prisión... ...tal es el poder que le... Que, 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 ...el miedo que le tiene al melillero... ...además contó que ese día, ese 12 de enero... ...él no sabía lo que hacía... ...que él iba hasta arriba de drogas... ...y que entre ese estado, inducido por las drogas... ...y las amenazas del, del melillero de Lampón... ...no era consciente de lo que estaba haciendo realmente...
0: Bueno, Este melillero es un tipo detestable, la verdad. Es que no solo es esta agresión que organiza contra su expareja, sino que por lo que nos habéis contado, y aparte de ser pues un ampón, un líder de una organización criminal perseguido por un narcotráfico, es que tenía otra pareja, eh, tiene un hijo con ella que también la agrede. Ese, eh, sí, a la que arrastró bueno. por las escaleras es que, de una discoteca. Es, verdad, sí, sí. es increíble. ¿Se sabe cómo está Cristina y Sandra después de todo esto?
1: Es que Cristina salió del hospital. A antes que Sandra, el problema es que las quemaduras van a han precisado ya mucha cirugía y van a seguir precisando cirugía, cirugía reconstructiva, porque prácticamente les tienen que poner a una el 45, creo, y a otra más del 60% de, 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 de la piel nueva.
0: Qué historias, madre de Dios. Gracias, Luis Rendueles, Manu Marlasca. Hasta el martes. Adiós. Adiós.
1: adiós.